0: 第四十四章后继无人。两份请愿书的用字遣词皆谦卑，以伊丽莎白女王卧病期间对臣子们造成的恐慌为题，提醒他若未立继承人便离世，将可能造成问题：恐怖的内战，他国统治者的无情干涉，国内还可能有各派系野心勃勃的臣子叛乱暴动，贵族世家惨遭毒手，生灵涂炭，城镇遭到烧杀掳掠。人民拥有的一切，包括生命与财产，都会受到影响。公民权利遭到剥夺，叛国与各种灾祸将接踵而至。臣等忧心国内异教派系，那意义不断且心怀不轨的天主教徒。自诺曼人征服英国后，大英帝国就不曾出现后继无以为定的情况。请女王陛下三思，若得后代子孙，将可带来安稳、确定与愉快的生活。也足以消弭各种阻碍与疑虑。伊丽莎白女王总是认定她的婚姻大事和英国王位继承问题与臣子们无关，是她的私人问题。但她无法失去国会的支持，因此只好诉诸模糊焦点与拖延战术。在1月28日的晚膳过后，女王在怀特霍尔公回廊中接见了下议院代表，下议院议长单膝下跪呈上了下议院请愿书。女王以感谢的心情接下请愿书，接着发表了一场完美的演说。在演说中，女王允诺议长与议员们，自己对继位人选问题的关心与外界一致，尤其自大病初愈以来更甚之，并借由透露自己自病愈以来，继位问题便萦绕心头不去，赢得臣子的怜悯。我最重视的不只是自己的安危，当然还有你们。他告诉臣子们，自己非常努力，扛起男人的重大责任。臣子们要求他指定一位继位者，但在经过审慎商议之前，他无法着手进行如此重要的问题。于是他宁愿考虑选择正确的接班人。若他的选择引发内战，臣子们都有失去性命的危险，但我却更可能赔上性命与灵魂。他说，自己的任何行为都得为神负责。为接班一事请愿，并非臣子们的职责。女王如此劝说，但她能辨明出自爱与忠诚的人与那些挑拨离间的人之间的差异。她不想听到臣子们谈论她的身后事，毕竟她知道自己一直都是个生死有命的凡人。她答应臣子们会多方采纳意见，给臣子们一个交代。因此，我向诸位保证，他以此作结，在我死后。你们将可能经历许多继任者，但再也不会有像我如此天生自然的国母了。两天后，他又接见了带着上议院请愿书的代表，请愿书中同样敦促女王尽快成婚。只要您愿意大婚，找一位适合与之成婚的人选，尽快成婚。就算他选了罗伯特·达德利，他们也认为，选他总比不结婚好。若他拒绝婚姻，他们便只能请求他指定继位者，毕竟统治者一死，法律随之衰败。上议院的议员们都希望能尽快阻绝玛丽·斯图亚特的野心。身为天生的英国人，他们并不希望在一帮统治者下俯首称臣。而玛丽·斯图亚特是个陌生人，依据英国法律，并没有接任英国王位之权。曾经历都铎王朝四个统治者的拉尔夫·塞德勒爵士就表示。若玛丽·斯图亚特统治英国，就连路上的石板都会起而抗之。女王脸上明显表现出不悦，并告诉上议院代表，她已经答应过下议院代表，而且他已经发现许多穷忙的人脑袋中不断运转着不切实际的想法与无谓的判断。但他期盼在如此重大的议题上，上议院有比强迫他更好的想法。要他结婚并非不可。臣子们在他脸上看到的纹路并非皱纹，而是天花的遗毒。尽管他年纪大了点，沈依然能如同圣伊萨布尔般赐予他一个后裔。而议员们对于自己的提议最好深思熟虑，因为若他宣布了接班人，英格兰可能面临留学命运。一开始，上下两院被他展现的感激之情与雄辩的话术所蒙蔽，并没有发现这是伊丽莎白女王再度拖延的诡计。他们深深相信，女王定会逐步解决婚姻与继位问题。但事实上，她所说的话根本没有任何效力。随之而来的是，国会停止讨论继位问题，一直到2月12日，下议院逐渐失去耐性，再度写信给女王，提醒女王上下议院都在等待她的答案。但伊丽莎白女王只是在争取时间，直到国会投票通过她的补助案。此时。国会已然将焦点转向其他议题，如通过法案保护1559年的圣公会法案。这些法案从各种面向延伸的英王最高权威，并对向罗马教皇致敬与反对英国国教的人士予以惩罚。到了二月，宗教会议通过恢复亨利八世订定的圣公会三十九条信条，将英国国教的基本教义奉为圭臬。最后，在1571年由英国国会通过。是年四月十日，英国国会进行了休会典礼。得到了补助后的女王出席了休会典礼，并给了郭玺大臣尼可拉斯贝肯爵士一封亲笔信，里面是他针对上下意愿的请愿回复的答案。因臣子们冒失的举动而愤怒不已，伊丽莎白女王先前拟了两份手稿，里面表示上下意愿上呈给他的是两大册文章，但后来他怒气渐消。于是改掉了这些文字，最后他的亲笔信是这样的：既然我已起誓并做出决定，若在座有人质疑我不想透过政治交易去过婚姻生活的决心，就请他们停止这样的意义，你们必须相信那是错误的想法，那是我认为对喜欢独处的女人最好的选择。但我心里也忖度，这定不服他国贵族的标准。但若我改变自己的喜好迎合诸位。我就不可能有这样的心思了。我仅盼此生能在宁静中安然逝去。若无法得到诸位一丝的保证，就算我身后也是无法安宁。就是这样了。英国国会就在伊丽莎白女王形容为没有回答的答案中休会了。这对议员们精心起草的请愿书来说是十分不满意的答案，拒绝了玛丽·斯图亚特成为伊丽莎白女王的接班人。英国上议院议员们。等于是暗中支持凯瑟琳·格雷小姐作为下一任英国女王，她支持者众多。凯瑟琳小姐与赫特福德郡勋爵自1561年8月起便一直在伦敦塔中，但他们并没有受到任何不好的对待。凯瑟琳小姐的牢房中悬吊着华美的帘幕与绣帷，她生活舒适，房里甚至还有土耳其地毯。她可以睡在坚固的床上，使用柔软的羽毛床垫。他的每一餐都是在牢房中由人伺候，而且他还养了一只宠物狗作伴。这一切的安排，女王全都知情，而且也都经过女王同意。但女王不知道，看守凯瑟琳小姐的狱卒为了怜悯她和她的丈夫，让这对年轻的恋人时时见面，甚至在夜里还同睡在那张羽毛床上。1562年秋天，凯瑟琳小姐再度怀孕。在1563年2月，生下了第二个儿子托马斯。这件事当然逃不过伊丽莎白女王的法眼，女王怒火中烧，于是下令无论如何不准凯瑟琳·格雷小姐和赫特福德郡勋爵再见面。两人从此再也无缘相见。凯瑟琳小姐则将生命中的黄金年代都用来为失去的爱哭泣，赫特福德郡勋爵则被送交皇室法庭审理。他因恣意摘取伊丽莎白皇室的处子血脉被判有罪，甚至一犯再犯而加重其刑。他被判赔一万五千英镑，后下调为三千英镑。至于爱德华·华纳爵士，伦敦塔那位让这对小情人不时见面的好心副官，则遭到了解雇。夏日时分，伦敦塔中出现了黑死病疫情，女王将这对年轻夫妇送往乡间，并派人严加看守。分别软禁在不同处，至此事态已然明了。伊丽莎白女王显然是将凯瑟琳·格雷小姐视为王位继承人。然是年稍后，传言凯瑟琳·格雷小姐密谋让两子合法化。消息一出，女王再度将遗孀女关回伦敦塔中，唯恐她成为叛乱者的目标。两人血缘相近，凯瑟琳小姐又育有两子，对伊丽莎白女王的王权造成非常大的威胁。此后，凯瑟琳小姐便一直被囚禁在伦敦塔中，只能偶尔离开，短暂的在守卫陪同下返回萨福克郡，到克菲尔德宅邸副官的家中。赫特福德郡勋爵屡次可怜的要求能与他见面，却总是遭到断然拒绝。凯瑟琳·格雷小姐1568年在克菲尔德宅中死于肺结核，女王出资为她在索尔兹伯里大教堂举办丧礼。从此对赫特福德郡勋爵不再抱着怨恨，并让他离开了伦敦塔。赫特福德郡勋爵之后至少再婚两次，而且非常长寿。至于他与凯瑟琳小姐所出的两个儿子，后来都由塞西尔夫妻教养之责，甚至与自己的孩子一同养育了一段时间。1563年2月，玛丽·斯图亚特也闹出了丑闻。自从返回苏格兰后，他对法国便起了思乡情怀。他雇佣了一位年轻的法国人作为秘书皮埃尔德沙特拉尔，玛丽斯图亚特非常不知地展现了对这段激烈的热爱。这个小伙子随即展开行动，响应女主公的热情。苏格兰贵族们早已妒忌他的影响力，后又在玛丽斯图亚特的床上发现了他，这严重的影响了他的名誉。皮埃尔德沙特拉尔随即遭到逮捕，于2月22日被处以极刑。